0: Games News Line in collaborazione con Radio Città Fujiko. Bene ragazzi, abbiamo accordato, siamo tutti pronti. Ci siamo tutti? Batterie? Chitarra 1? Buono, alzamelo di un tono Chitarra due. A solo 2 Ha solo 1 Tastiere Tastiere 2 Pianoforte. Bene, bene, io ci sono, allora possiamo cominciare. Pronti? Uno, due, tre, via. Stop Bene, bravi tutti Ottimo Perfetto Bravo il batterista come al solito Grazie, grazie Regà, è sicuro che prenderanno la nostra come soundtrack per quell'anime Non ci sono dubbi, regà Vinceremo di sicuro Sì Una domanda oh. Ma a che ore si sono fatte? Eh, uh, non, non si arrabbi la prego Sono le 2 6 minuti Cosa? Oh Le 2 6 minuti Ma stiamo scherzando cioè, Siamo in mega ritardo no, Raga, ragazzi, La ragazzi, puntata ragazzi, deve essere ragazzi, già ragazzi, iniziata ragazzi, ragazzi, Correre ragazzi, ragazzi. Ma perché oh, nessuna oh, sveglia? Oh, oh, oh. Io l'ho messa ma non si sentiva no, Porca puttana no, Corri Vittimo a posto dopo Buongiorno gentili radioascoltatori E bentornati nel 35esimo episodio di Games Newsline Oggi un po' di storia classica Il che vuol dire che si parla di una console Del quale almeno un po' dovete essere informati cultura generale. Non proprio la prima console del marchio Sega, ma di sicuro la prima che ha voluto tenere testa alla grande N. Si parla di console War, anni 90, tra il 16-bit Nintendo e il 16-bit Sega. Ovviamente parlo del Sega Mega Drive. Mani bene in vista e cominciamo con un po' di storia. Siamo nel 1989, Nintendo con il suo Nintendo Entertainment System domina. Dopo aver resuscitato il mercato dopo la grande crisi degli anni 80, il NES continuava a macinare vendite su vendite, dando del filo da torcere all'unica console competitor, soprattutto in Europa, il Sega Master System. Sega non poteva non fare certo nulla e mise sul mercato prima di tutti la prima console a 16-bit, il Sega Mega Drive, o negli Stati Uniti, sega genesis una console costruita per dimostrare che a livello di hardware era superiore a nintendo oltre che cominciare ad avere rapporti con produttori di terze parti cosa snobbata all'epoca come Electronic arts che divenne una sostenitrice del progetto oltre a ciò anche le conversioni dei giochi arcade erano davvero ben fatte e se questo aggiungiamo una pubblicità martellante che si basava sulla comparazione delle due case di produzione e delle loro macchine addirittura Ora coniando lo slogan Genesis does what Nintendo si può capire quanto la casa madre tentava di fare i grandi culi e spingere la sua nuova macchina a diventare la regina indiscussa del mercato. <totipos-> bon diamo uno sguardo più da vicino alla console proiettata al futuro anche dal punto di vista del design, un netto stacco rispetto alle concorrenti ancora ancorate al passato sulla parte superiore rappresenta lo slot cartucce e l'evidente scritta che evidenziava i velocissimi 16 bit di potenza tratto distintivo della macchina tipo il cavallo Ferrari per intenderci è interessante che ci fosse anche un'entrata a giacca cuffie per il supporto sonoro, con tanto di levetta slide per il controllo del volume non poteva mancare poi i classici tasti e switch di accensione e reset. Sul retro invece i jack per l'uscita analogica e quella per l'antenna RF. Sul lato frontale della macchina erano presenti gli ingressi joypad in formato standard a 9 pin, lo stesso dei giochi Atari e ColecoVision. Il joypad stesso riprendeva la forma della console, pur avendo sempre la stessa croce direzionale e pulsanti d'azione, esattamente 3, e un tasto di start. Una scelta di design poco lungimirante, perché da lì a poco sarebbero dovuti uscire giochi come Street Fighter, che necessitavano di una plancia a ben 6 tasti. Ovviamente uscirono poi nuovi pad aggiornati, dotati di tutti i tasti necessari. Chi però non poteva acquistare i nuovi pad era costretto ad utilizzare il tasto di selezione per switchare la selezione dei tasti, da pugni a calci. E non era un hazzo facile. Alla fine del 91 la console subì un sostanzioso restyle, il Mega Drive 2. In questa versione la console perdeva i controlli per il volume e l'uscita antenna, ma si presentava più compatta, più moderna e più accattivante. Ovviamente sempre in plastica nera, simbolo distintivo della Sega all'epoca. E la nuova console aveva il nuovo controller a sei tasti più compatto e maneggevole. I giochi erano venduti in scatole rigide di plastica e non più in canoniche scatole di cartone. La forma delle cartucce invece era scelta dai produttori di terze parti. La forma della base doveva restare standard, che variava da regione a regione. Famosissimo esempio è le cartucce d'Electronic Arts che avevano un inserto giallo or incastonato nella cartuccia. E si pensava ci fosse un chip fantascientifico suo interno che dava un aspetto migliore ai giochi. Ah, beata gioventù. Oppure le J-Card, cartucce usate per i giochi di guida che permettevano di collegare dei pad aggiuntivi senza bisogno di un multitap per giocare con più giocatori. Oppure cartucce con annesso lettore di altre cartucce. Una cartuccia in una cartuccia, insomma, un cartuccia. giochi. Madonna che softeca che aveva! Passando dal classico Sonic a tutti gli Street Fighter, GT Rakes Alex Kidd, Wonder Boy e questi sono solo alcuni Ah, Sonic, un gioco creato a tavolino per dimostrare che il Super NES non aveva un refresh rate così alto E tanti altri tie-in che all'epoca erano gioconi Basta considerare Aladdin. In una sua continua evoluzione, Sega si buttò nell'acerbo mercato dei CD Dotando il Mega Drive di un add-on in grado di leggere questo formato Il Sega Mega CD il cuore del futuro batte per Mega CD E solo chi è Mega può avere Mega CD Unisci la potenza di Mega Drive alla perfezione digitale 16 bit più 16 bit uguale Mega CD bit che è presente sia in versione Mega Drive che per Mega Drive 2 aveva una softica classica come le avventure su LaserDisc come McDog McCree al Sonic CD ma il problema del Mega CD era la sua fragilissima unità ottica quelle che ancora oggi sono sane vengono vendute a prezzi esorbitanti dalla divisione americana di Sega arrivò poi il 32X un ulteriore add-on da inserire nello slot cartucce in grado di eseguire vari e primordiali giochi poligonali come Doom o Virtua Fighter. Ah, sorte in fausta. Sì, nessuno di loro ebbe fortuna, ma il fail fu principalmente commerciale, perché da lì a sei mesi sarebbe uscita la vera console a 32-bit Sega. Il Saturn. Insomma, Mega Drive, una delle console del mondo videoludico rimasta nel cuore di ragazzi e ragazze di tutto il mondo. Io ancora oggi gioco alla serie Shinobi. Lo avrò finito, sì e no, un 30 volte, non sto scherzando. E vabbè, c'era anche della merda sopra. Come il supereroe che esce dalla tazza del cesso e combatte con Rutti e scorregge. E eh, vabbè, altro che caccole infuocate. <ride> vabbè. Il copyright è una brutta bestia. Ma oh, non si può mica cagare tutto oro. Per un paio di stronzate in cambio sono uscite anche i giochi come Clock Tower, Echo the Dolphin, eccetera. Giochi che sono incredibilmente invecchiati bene. Ci sono anche delle ottime conversioni emulate ufficiali su Steam per PC? Non avete scuse, dovete recuperarli. Dunque, in realtà questo mese esce veramente poca roba, quindi non, non ha molto senso parlare delle nuove uscite. Ho detto che non ha senso... Eh vabbè, ormai la sigla è andata, vabbè L'unico gioco di cui ha senso parlare e ricordarvi che esce È Crash Bandicoot Insane Trilogy Che esce il 29 Che mese siamo, non lo so 29 di giugno Il remake davvero ben fatto da parte di Activision Che era già uscito su tutte le altre console, Switch compresa Finalmente uscirà anche per PC Adesso invece facciamo uscire le NEVs. Che madò, da quant'è che non si facevano le NEVs? Sigla Annunciato un nuovo Fallout L'altro ieri Bethesda ha fatto una live dove non è successo nulla E è venuto fuori un trailer che non so, non saprei dirvi neanche io E l'unica cosa che sappiamo, non sappiamo quando esce, non sappiamo cosa sarà Anche se fa parte di Fallout, quindi sarà sempre la stessa roba suppongo E l'hanno intitolato Fallout 76 in italiano Fallout 76, boh, non so che aspettarmi. Nuove notizie sulla trilogia remake di Spiro. Ancora non so onestamente chi è e che sarà a produrlo. Però resta comunque il fatto che c'è una buonissima possibilità che diventerà multipiattaforma per un semplice motivo: Nintendo sicuramente vorrà accaparrarsi questa fetta di mercato. E su Nintendo Switch, la nuova console portatile, mezza portatile di Nintendo. Mezza portatile, mezza fist, insomma chiamatela come volete Farà un sacco gola avere la trilogia di Spiro in remake Il che vuol dire che molto probabilmente Tempo un anno, massimo un anno e mezzo, due anni Secondo me, esagerando due anni Ci sarà una possibilità di vederlo anche Portingato su PC Che bello Nintendo Labo ha sbancato E vabbè eh, naturalmente Fin da quando è uscito il trailer Tipo l'anno scorso tutti volevano Nintendo Labo Tutti volevano giocare con Nintendo Labo Ma vi assicuro che nessuno Si immaginava che Nintendo Labo da montare Fosse un parto misto a un tumore Misto ad avere l'AIDS Misto a morire domani eh, non lo so avvelenati Tipo il veleno di Viren Una roba brutta insomma Se lo volete comprare io non lo consiglio è una figata In parte può anche essere considerato una figata Ma ne abbiamo già parlato Però ricordate che se lo volete comprare Dovete comunque sbattervi un, tipo un mese e mezzo Se volete eh, eh, montarlo Perché è un, è un parto È difficilissimo È impossibile è una, roba, è una roba infattibile Che non consiglierei a nessuno Non ne vale la pena mai Di spendere tutti quei soldi Per giocarci mezza volta Se siete adulti Un po' di più se siete bambini Ma considerate anche il fatto che Ci vorranno mille anni per montarlo E poi si romperà subito Quindi dovete comprare i ricambi e, e, e poi rimontare i ricambi Insomma non lo so decide voi, è una follia. E rimanendo in tema con la puntata di oggi Sega aveva promesso un grande annuncio nel corso del Sega Fest 2018 e così è stato. Sul palco dell'evento il presidente di Sega Semi Corporation ha annunciato ufficialmente il Mega Drive Mini, che praticamente sarebbe la stessa operazione che ha fatto Nintendo con, con Nintendo Entertainment System Mini, Super Nintendo Mini, ovvero una console in miniatura con un hardware un po' così dove si potranno giocare una buona parte dei giochi eh, del Mega Drive. Haruki Satomi ha mostrato le micro console per pochi secondi limitandosi a dichiarare che maggiori dettagli verranno resi noti prossimamente. Al momento purtroppo non ci sono informazioni di nessun tipo. Sappiamo però che il Mega Drive Mini arriverà nel corso del 2018 in Giappone. Nessuna conferma sul lancio in Europa e Nord America, ma vedrete che arriva sicuro, perché non è la prima volta che la Sega fa operazioni a marcord proponendo console di dubbio gusto come, diciamo... The cat sat on dei famiclon moderni che tentava di tornare di moda proponendo le vecchie de- glorie del, del, della Sega e del Mega Drive secondo la filosofia di Nintendo con il NES e il Super NES Mini anche Sega proporrà dunque la riedizione della sua storica home console a 16 bit una piattaforma che ha ospitato decine di titoli indimenticabili come Sonic Sonic 2, Shinobi 3, Fantasy Star 4 Shining Force 2 Thunder Force 4, OutRun Golden Axe, Street of Rage 2 Gunstar Zero Solamente per citarne alcuni. La lista dei giochi inclusi nel Mega Drive Mini non è stata ancora resa nota. Al momento non sappiamo se la console presenterà la possibilità di espandere la libreria o se potremmo divertirci unicamente con i videogiochi preinstallati. Molto probabile, però, vabbè. Esattamente come, per, come, come quello che è stato per il Super Nintendo Mini. Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte del publisher. Guarda, sì, sicuro, signori. Potrete già probabilmente preacquistarlo su Amazon. Ci scommetto quello che volete. E allora, conoscevate la storia del Mega Drive? ne avete fatto parte ne avete condivisa la bellezza lo avete odiato perché eravate gli nintendari del K come è sottoscritto ma vabbè scrivetemi nella pagina ufficiale di facebook del programma link www.facebook.com slash tomesaniolmo radio città Fugico. come al solito senza la accentata città perché se no oh non mi trovi. Oh, ma che è, <totiposite> è sto casino? Eccola! La vedo! È di nuovo! Ma che cavolo ci fa? Lei qui! Oh, eh, raga! E' io ce la prendo io, scusi io. signore, ce la prendo un problema. io, <totiposite> eh, ma è spiegato uno voi dal laboratorio. Vieni qua. Prendetela e rimettetela al stai... suo posto. Mannaggia, non spoiler la prossima puntata! Bene, signori e signori, il nostro show termina qui. Io spero che vi siate divertiti e spero di avervi intrattenuto. E come al solito, se avete imparato qualcosa di nuovo, vi invito a condividere con altri quello che avete imparato quest'oggi. Ma tanto questa roba la sanno tutti, quindi fate solo bella figura, se ne parlate. Vi aspetto alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, sempre qui, su Radio Città Fujiko. E non dimenticate il nostro slogan, io vi renderò... Consumatori consapevoli! Eh, esattamente! e non preoccupatevi con le loli non facciamo cose zezze sono le nostre nuove stagiste niente sbirri eh avete ascoltato Games News Line in collaborazione con Radio Città Fujiko testi a cura di Alfredo Aureliano Olmo Tomesani